0: Quando a igreja começou a ser atacada pelos de dentro? Livro de Atos capítulo 15. Comentário de Mari Persona. Para dois perigos quando ele se despede ali dos anciãos de Éfeso. Um que entrariam homens que não poupariam o rebanho. E outro que dentre vós mesmos se levantarão homens. Falando coisas pervertidas ou coisas perversas para trair discípulos após si. Então eram duas duas formas do inimigo tentar destruir o testemunho. Um, através de pessoas de fora, outro, através de pessoas de dentro. E é o que nós vemos acontecer aqui, até nos capítulos anteriores, no capítulo 13, nós vemos os judeus, versículo Atos 13, 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir, a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. E mais adiante, no versículo 48, os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Mais no versículo 50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Aí no capítulo 14, nós vemos que eles pregam na, na sinagoga, no versículo 1, e creu uma grande multidão não só de judeus, mas de gregos, provavelmente gregos que frequentavam a sinagoga, talvez prosélitos, ou pessoas interessadas no judaísmo. Mas outra vez, versículo 5, E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, e aí Paulo e Silas fogem, Paulo e os outros fogem. Mais adiante, eles eles são encontrados agora com pagãos, com gentios, sem nenhum contato com o judaísmo. Eles são gentios, pagãos, que adoram deuses pagãos pagãos Júpiter, Júpiter, Mercúrio, né, que dão até nome para os dois, e mais uma vez esses agora perseguem, são incitados também a perseguirem os os apóstolos. Versículo 19, sobrevieram também os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo, arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. E assim foi, sempre o ataque vindo de fora. Mas aqui nós vamos ver agora o ataque vindo de dentro nesse capítulo. Eles, uh, eles passam então, no, no, nós vimos no capítulo anterior, uh, no versículo uh, de, uh, 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já tinham cumprido. Quer dizer, eles estão voltando a Antioquia. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então eles voltam, relatam tudo o que aconteceu na viagem, de como muitas pessoas foram salvas, muitos se converteram, como Deus confirmou essas conversões com sinais e milagres, como no capítulo 14, versículo... 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual o Senhor dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e milagres, sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios era a confirmação do próprio Senhor de que aquilo era uma obra dele. Não era obra de homens, não era obra de religiosos, mas era obra dele. Do próprio Senhor fazendo por intermédio dos apóstolos. Mas agora, quando eles estão lá em Antioquia, Antioquia surgem, no capítulo 15, versículo 1, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, Sobre aquela questão. Aqui eles agem sabiamente, não resolvendo a questão em Antioquia. Porque era uma situação muito delicada. Uh, o problema tinha vindo da Judéia, tinha vindo de Jerusalém. Tinha vindo da região de, de Jerusalém, da Judéia. Uh, se eles resolvessem isso em Antioquia, ah, vamos fazer assim, ó, vamos resolver que aqui não se faz circuncisão e pronto. Aí teria causado a primeira divisão tá, no testemunho ali. Mas ao invés disso, sabiamente, eles vão na origem do problema. De onde saiu isso? Saiu da Judéia. Saiu de judeus, que eram, se não me engano, eles eram convertidos dos fariseus, né? No capítulo 15, versículo 5, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério se concidá-los, e mandar lhes que guardassem de Moisés. Agora descobriram de onde veio é preciso ir na origem da coisa, onde está onde o problema, de onde veio a, o erro, né? E eles fazem isso, não tinha surgido em Antioquia o erro, não tinha nem talvez sido aqueles que estavam em Antioquia os principais a, a, a instigarem isso, mas estava lá na origem, eles vão lá conversar com os apóstolos para resolver esse problema na origem. Deus havia prometido no Antigo Testamento que os gentios seriam salvos, Isso já tinha sido prometido, os judeus odiavam isso. Tanto é que quando Tiago se levanta agora para decidir essa questão, ele deixa muito claro que isso vai se cumprir porque é um propósito de Deus. No capítulo 15, versículo versículo 14, Simão Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, quem está dizendo isso é Tiago para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, ou o resto das gentes, busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, Diz o Senhor que faz o, todas essas coisas. Uh, eu não sei como é que, se alguma tra, outra tradução diz diferente, aí uh, fala gentios também no versículo 17? Todos os gentios? Todos os gentios também, ou todas as, tem algumas que falam todas as gentes, né? Uh, ele está ele tá citando uma profecia do Antigo Testamento. Obviamente essa profecia que ele está citando não fala da igreja. Porque ela está falando do tempo futuro do tempo em que será restaurado o tabernáculo de Davi, do tempo do milênio, isso. Ele está dizendo isso com uma confirmação de que é de Deus que os gentios sejam, sejam salvos, que era um, um propósito de Deus isso. Mas é diferente, né? todas as nações, né? acho que foi na, na tradução do Darby, todas as nações, para que todas as nações, o versículo 17, né? para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre os quais o meu nome é invocado. Então essa todas as nações, que seria a tradução mais correta aqui, está uh, se referindo a a Marcos, oh, podemos abrir lá? É o final de Marcos. Uh, é Marcos ou Mateus que ele fala, ele por todo mundo. 15, Marcos 16, 15. e disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas é Mateus, acho que é o versículo que é... Que eles devem ir a todas as nações, né? Mateus 28, 19. Isso, exato. É Mateus 28, versículo ah, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo é chave para a gente entender uh, as dispensações, ou o modo como Deus está tratando agora. Essa ordem foi dada aos apóstolos ainda na condição de judeus, de remanescente de judeus antes da igreja, eles deviam ir pregar ou ensinar todas as nações. Nós não fazemos isso. Nós cristãos não ensinamos todas as nações. A diferença, hoje nós pregamos o Evangelho para pessoas. E os judeus ou gentios, e os que creem, então, são salvos e acrescentados à igreja. Mas depois que a igreja for embora, o tratamento será com nações. Tanto é que quando Cristo vem para reinar ele vai julgar as nações. É o juízo das nações que acontece anteriormente ao milênio. Então essa essa ordem dada aos apóstolos aqui, é uma ordem, vamos dizer assim, que se não tivesse a igreja, ela seria cumprida logo em seguida. Mas como entrou a igreja no meio, ela está suspensa até que o Senhor volte para tratar com as nações. Por isso que não é, e aí é uma confusão muito grande na cristandade hoje, não é o papel da igreja ou dos cristãos ensinar nações, ou pregar nações. Por quê? Porque quando os judeus fizerem isso, o remanescente fizer isso depois, eles vão ensinar essas nações a andarem, a guardarem as coisas que o Senhor tem mandado. No versículo 20. Por quê? Porque o reino vai ser estabelecido na terra. Hoje, muitos cristãos, por misturar as coisas eles estão querendo que as nações se convertam, se transformem em cristãs. É muito comum a gente ver nos Estados Unidos isso, né? Lá tem um fervor muito grande, assim, de de colocar leis cristãs, ou de lutar contra o governo quando o governo tira lá o o crucifixo da sala de aula, ou qualquer coisa assim, assim, né? Ah, Porque é aquela ideia de que a nação tem que ser cristã, mas nações não são cristãs. Pessoas hoje são cristãs. Pessoas são salvas, nações não são salvas. Mas dentro do cristian... da cristandade como um todo, principalmente entre batistas e presbiterianos, existe a noção de que nós temos que preparar o mundo para Cristo voltar. Então quando surge na internet essas alardes né, de... Ah, os muçulmanos estão aumentando na Europa, os muçulmanos estão aumentando no mundo. E daí que eles estão aumentando no mundo? Deixa aumentar, não tem o que fazer. Vai brigar com eles? Vai impedir que eles conquistem nações? Eles vão conquistar as nações. Não é papel hoje do cristão impedir isso, mas pregar o evangelho para as pessoas se converterem, para serem tiradas, tiradas das gentes ou das nações, tiradas do mundo, né, para Cristo. Então é importante entender essa essa distinção que existe aqui, em Atos 15, para saber que o que Tiago está fazendo, fazendo é apenas confirmar o propósito de Deus de salvar os gentios, e não dizer que isso estava acontecendo efetivamente aqui. Pedro, sim, vai dizer que está acontecendo. Quando ele fala, ele vai contar do caso de de Cornélio, né? E como Deus realmente tomou animais impuros naquele lençol e mostrou para Pedro que aquilo que Deus purifica, o Pedro não poderia considerar mais impuro. E ele coloca aqui os gentios impede igualdade com os judeus na hora de receber o evangelho. Então, nessa hora de receber o evangelho, não tem judeu nem gentil. Apesar de todos os privilégios que os, gentil, que os judeus tiveram de receber os oráculos de Deus, Deus iria salvar um e outro por graça. Não pelo, pelo conhecimento que eles tinham, pelo oráculo, pelos, pelos uh, cerimoniais, né, como... a uh, a instituição da circuncisão, essas coisas, não. Tanto é que Pedro fala no versículo 8, e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, dando-lhes, dando a eles gentios o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Para um judeu escutar isso era terrível, ainda mais para um fariseu, mesmo convertido, né? Que Deus não fazia diferença e ele, uh, Pedro, começa primeiro com os judeus, fala assim: Ele não fez diferença alguma entre nós e eles. Não, ele põe os gentios primeiro agora. Não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações. Então essa é uma é uma situação que foi crítica no princípio da igreja, porque até aqui eles estavam sendo atacados de fora, de repente eles estão sendo atacados de dentro, o inimigo mudou a sua estratégia, os próprios irmãos ali estavam se levantando, querendo impor a lei para ser salvo, querendo impor rituais para serem salvos, e Pedro faz muito bem aqui em em esclarecer isso, até que eles vão chegar a bom termo aí dessa, dessa reunião em Jerusalém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.